0: Et ce soir dans la matinale, au sommaire de cette émission, avec Eléan, nous recevons Swan Baumier, chargé de plaidoyer à Bloom, une association qui œuvre à la préservation de la biodiversité et des habitats marins. Euh, ensuite, on recevra avec Gabriel Météo Mirage, un groupe de musique pour le moment groove de la soirée. Et enfin, ensuite, avec Lucas, on reçoit la compagnie Les Enfants Trouvés, qui jouent en ce moment leur spectacle Pénélope au Théâtre Théo. Gabriel sera à la réalisation de l'émission Derrière la vitrine. Et j'en profite pour rappeler que vous aussi, auditeurs et auditrices, vous pouvez embarquer comme bénévole sur ce fringant navire qu'est la matinale de 19h.
1: Cette proposition de la Commission européenne d'interdire tout engin de fond dans les aires marines protégées a été évoquée il y a quelques semaines à Bruxelles. Je le dis très clairement, ça a été rappelé par la Première ministre au Salon de l'Agriculture, par le Président de la République au Salon de l'Agriculture et par moi-même il y a de cela deux semaines au Calvados. La France, le gouvernement est totalement... Opposé à cette communication et à la mise en œuvre de l'interdiction des engins de fond dans les aires marines protégées. Totalement, clairement et fermement.
0: Bonjour, Swann Baumier. Vous êtes chargé de, chargé de projet à l'association Bloom, donc qui défend la biodiversité marine et les, les habitats marins. On vient d'entendre Hervé Belleville, secrétaire d'État en charge de la mer. Euh, bon, se moque un peu de nous, non
2: Oui, bonjour. Euh, bah alors, C'est une annonce du secrétaire d'État à la mer, Hervé Belleville, qui a eu lieu il y a une semaine mercredi 8 mars. Et euh, cette intervention, elle est extrêmement intéressante parce que c'est l'une des toutes premières fois où un membre du gouvernement, en citant et en se réfugiant derrière les annonces d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne au Salon de l'agriculture, nous explique, dans des mots très clairs, qu'en fait, le gouvernement français a une politique publique de protection de l'océan qui se résume à la grande imposture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement reconnaît que les aires marines qui sont dites protégées en France ne protègent de rien puisque les pires techniques de pêche, les techniques de pêche les plus destructrices, sont menées en connaissance de cause par le gouvernement dans les aires marines dites protégées. C'est-à-dire qu'on a sur le papier des aires marines qui sont dites protégées, qui ne protègent absolument pas la biodiversité marine, les fonds marins, et donc on a un effondrement de la biodiversité marine et une menace pour le climat qui... Euh, se déroule avec ces techniques de pêche, avec le chalutage de fond, sans que le gouvernement ne veuille mettre en œuvre les recommandations des scientifiques, ce que nous nous demandons depuis des années avec euh, les associations de protection de l'environnement et avec chez Bloom, et ce que aussi demandent les scientifiques du GIEC et de l'IPBES, c'est-à-dire les deux panels intergouvernementaux en charge de la lutte contre le dérèglement climatique et contre l'effondrement de la biodiversité.
3: Et justement, c'est quoi euh, le chalutage de fond
2: Alors le chalutage de fond et la communication de la Commission européenne, elle pose enfin un cadre sur ce que sont les techniques de pêche les plus destructrices qui raclent le fond marin. C'est-à-dire que vous avez plusieurs techniques de pêche. Il y a des techniques de pêche qui vont pêcher des poissons dans la colonne d'eau, donc des poissons qui sont entre la surface et le fond. Et ensuite, il y a des techniques de pêche qui vont être en contact avec le fond marin pour, entre guillemets, ramasser les poissons qui vivent proche du fond. Et donc, vous avez des bateaux avec des, puissances, des moteurs extrêmement puissants, puisqu'il faut tirer ce filet sur le fond. Donc, il y a des panneaux en métal qui peuvent peser plusieurs centaines de kilos, voire plusieurs tonnes, qui, qui plaquent le filet au fond. Et ensuite, vous tirez le filet sur le fond. Et donc vous arrachez tout ce qu'il y a sur le fond et vous prenez tous les poissons qu'il y a. Donc derrière vous, c'est la destruction, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'algues, il n'y a plus de coraux, il n'y a plus de, de mollusques, il n'y a plus de coquillages, il n'y a plus rien. Vous avez tout pris et vous avez pris aussi tous les poissons que vous ne vouliez pas prendre. Donc c'est tout ce qu'on appelle les prises accessoires. Donc c'est des techniques de pêche qui ne discriminent pas du tout dans la, la capture. C'est-à-dire que vous remontez à la surface des tonnes de poissons que vous allez ensuite rejeter par-dessus bord euh, mort, donc c'est un, un gâchis énorme, et après vous avez tout attrapé et derrière vous, c'est la désolation, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien pour les petits pêcheurs côtiers qui euh, n'ont plus rien à pêcher derrière puisque vous avez tout pris, et ensuite le fond marin, lui, a été complètement dévasté et les sédiments marins qui euh, stockent le carbone euh, ont été relâchés dans l'océan puisqu'il faut se rendre compte qu'avec ces techniques de pêche qui raclent le fond marin, on détruit la pompe à carbone océanique, sachant que l'océan, c'est un de nos plus meilleurs alliés dans la lutte contre le dérèglement climatique, puisque chaque année, près d'un tiers de nos émissions de carbone sont stockées par l'océan.
3: Donc c'est une pratique qui est super dangereuse pour la biodiversité à plusieurs échelles, du coup.
2: Donc c'est une pra les pratiques de pêche, les techniques de pêche qui raclent les fonds marins sont les plus destructrices. Mmh. Et en fait, il a fallu deux années pour que la Commission européenne publie ce plan d'action pour l'océan, donc c'est un, un plan d'action pour l'océan qui était attendu depuis deux ans. Ça fait deux ans que la Commission européenne doit publier ce plan d'action. Et depuis deux ans, la Commission européenne refusait de le publier et le repoussait sans cesse parce que la pression des lobbies de la pêche industrielle était trop importante. Et donc, ils ont publié ce plan d'action euh, là tout récemment, il y a trois semaines, le 21 février 2023. Et dans ce plan d'action... La Commission européenne reconnaît et le dit noir sur blanc que, un, on est face à des menaces existentielles pour les écosystèmes et pour l'humanité, qu'il faut absolument réduire les pressions sur les écosystèmes marins, que euh, la première pression sur les écosystèmes marins, c'est la pêche et la pêche industrielle. Et parmi toute la pêche industrielle, c'est les techniques de pêche qui raclent les fonds marins. Mmh. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc dans un document de la Commission. La Commission, elle n'est pas connue pour être au au premier rang de la mobilisation pour l'environnement donc quand, quand c'est écrit dans un document de la commission c'est quand même un niveau de, de reconnaissance euh, du monde politique sur les recommandations portées par les scientifiques qui est extrêmement importante et là ce que nous dit Hervé Berville en se réfugiant derrière le président Emmanuel Macron et Elisabeth Borne c'est ça qui est hyper important c'est que c'est une position vraiment assumée de l'ensemble du gouvernement de dire on s'assoit sur les recommandations scientifiques et sur les recommandations de la commission européenne et on va laisser la pêche industrielle détruire l'océan et même les aires marines que l'on dit protégées.
0: Mais on n'a encore pas de sanctions pour aller à l'encontre justement des recommandations européennes, des
2: encadrements européens Alors, pour l'instant, ce plan d'action, il n'a pas encore de valeur contraignante. C'est-à-dire que la Commission recommande de faire ça. Et en faisant ça, en plus, elle nous donne du temps en plus pour faire ce qu'on aurait déjà dû faire. La France, on a déjà été condamné à deux reprises par la Cour de justice de l'Union européenne pour ne pas protéger correctement nos aires marines protégées. On a été condamné en 2000 et on a été recondamné en 2010 parce que les zones dites protégées, euh, donc par exemple les zones Natura 2000 de France, sont chalutées quotidiennement, ce qui normalement ne devrait pas avoir lieu. Et donc la, ce plan d'action de la Commission européenne, c'est une dernière chance, en gros, que donne la Commission européenne pour que les États mettent enfin en œuvre des mesures de protection avant que la Commission ne sévisse ou avant qu'il y ait encore des sanctions et encore des mesures qui soient prises au niveau européen. Donc, le, on, on, La Commission, en plus, donne du temps à la France et aux États européens pour faire quelque chose qu'elles auraient déjà dû faire. Et même face à ça, alors qu'on est avec une sécheresse en France qui est euh, du jamais vu, alors qu'on a tous les indicateurs qui sont dans le rouge, qu'on a un rapport du GEC qui va encore sortir la semaine prochaine, qui va sûrement encore nous annoncer que on, on, on se rapproche en plus de plus en plus de la catastrophe et climatique, la France refuse de faire quoi que ce soit. Et donc, c'est extrêmement grave ce qui se passe là, parce qu'on a euh, un gouvernement qui laisse faire euh, des navires complètement destructeurs. On vient de lancer ce euh, lundi un compte euh, sur Twitter, et on va le faire aussi sur Instagram et sur LinkedIn, qui s'appelle Trollwatch, pour aller traquer parce que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Donc nous, chez Bloom, on a décidé d'aller traquer nous-mêmes les méga-chalutiers qui, eux, ravagent euh, tous les écosystèmes marins le long de nos côtes et jusque dans les aires marines protégées françaises.
3: Bah, on va en reparler un petit peu de cette plateforme juste après. Euh, mais en France, c'est quoi la, la proportion de, de chalutage des fonds euh, dans ces aires marines protégées, justement
2: Oui, alors ça, c'est une très bonne question, parce que c'était une question qui est un peu... Euh, si vous voulez, quand on, on a commencé il y a un an à vraiment... Euh, prendre la parole pour dire qu'on avait un gros problème sur la protection marine en France le... ce qui était extrêmement compliqué c'était on avait, donc nous qui avions une analyse en disant euh, le cadre juridique n'est pas là, euh, les témoignages des pêcheurs artisans nous... on a des pêcheurs artisans qui nous expliquent qu'on a des techniques de pêche destructrices dans les aires marines qui sont dites protégées et de l'autre côté le gouvernement qui expliquait aux journalistes que tout allait très bien, qu'il y avait des mesures mises en œuvre en septembre on a publié une étude qui révèle qu'en France métropolitaine L'année dernière, la pêche industrielle, qui est censée, selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est-à-dire selon les scientifiques, dans les aires marines protégées, il n'y a pas de pêche industrielle. Aujourd'hui, la moitié de la pêche industrielle de France métropolitaine se déroule dans des aires marines qui sont dites protégées. La moitié du temps de pêche en France métropolitaine a lieu dans des aires marines protégées où il ne devrait pas y avoir de pêche industrielle.
3: Et pourquoi euh, le gouvernement français ne respecte pas euh, ces ambitions de, de l'Union européenne
2: et alors, Le gouvernement ne les respecte pas parce que le gouvernement a la botte d'un lobby qui s'appelle le lobby de la pêche industrielle. Et donc, le gouvernement refuse de faire quoi que ce soit. Et donc, là, quand Ber Hervé Berville prend la parole le, le 8 mars au Sénat, en fait, il répond euh, à un sénateur du Finistère qui lui pose une question qui euh, vise à répondre et à rassurer le lobby de la pêche industrielle sur le fait que le gouvernement va maintenir cette politique destructrice. Et c'est une politique destructrice qu'ont mené tous les gouvernements depuis euh, plus de 15 ans, depuis le Grenelle de la Mer en 2009 en fait. On a un jeu comme ça, et ça c'est tous les gouvernements successifs qui ont joué ce jeu, c'est-à-dire de faire des grandes annonces euh, ou bien euh, en France à l'Assemblée euh, ou dans des grands discours ou bien dans des instances internationales pour dire bien sûr on va protéger donc on, on adopte les objectifs d'Aichi on va euh, à la COP on, euh, à la COP sur la biodiversité et bien sûr on va protéger les milieux marins et derrière on détricote dans les salles de réunion à Bruxelles on va détricoter, dans la loi on va détricoter, donc on a comme ça des, des, des événements successifs le dernier en date c'est en 2016 par exemple à l'Assemblée nationale, le secrétaire d'État à la mer, explique que parce que la France a déjà été condamnée en 2000 et en 2010 pour ne pas avoir mis en place euh, les normes européennes de protection marine, on va faire une nouvelle législation pour donner une dérogation à la pêche industrielle. Comme ça, on bétonne dans la loi le fait que la pêche industrielle a un statut d'exception. Et donc ça, c'est une, une politique qui est entretenue parce que le lobby de la pêche industrielle est extrêmement fort et que les gouvernements n'ont pas le courage de défendre la pêche artisanale et la petite pêche côtière face à ce lobby de méga chalut. Mais ce lobby, pourtant, il est complètement motivé par une logique à court terme puisqu'il épuise les propres ressources auxquelles il fait son commerce. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tout petit nombre d'acteurs qui représentent une, une minorité en fait, du nombre d'emplois, par exemple, qui sont créés, euh, qui vont, euh, dans une logique productiviste, en fait, et dans une logique de financiarisation du secteur, promouvoir... Euh, la course au gigantisme, la course technologique et qui vont donc euh, promouvoir des techniques de pêche de plus en plus destructrices. Donc on a déjà parlé de la scène des Mersales euh, qui euh, euh, a des impacts monstrueux sur les écosystèmes et qui aussi vide littéralement l'océan de ses ressources. Et donc, ben, en fait, les grands navires, les grands Seineurs des Mersaux et les grands chalutiers, en fait, eux, ce sont des bateaux qui sont extrêmement mobiles. Donc une fois qu'ils ont pêché dans une zone, ils vont à côté. Et en fait, ils il se fichent de savoir ce qu'ils laissent derrière eux. Et par contre, la petite pêche artisanale et la petite pêche côtière, eh ben, eux, ils sont attachés au territoire. Et donc, eux, ce qu'ils voient, c'est la ressource disparaître. Mais en fait, ceux-là, aujourd'hui, ils n'ont pas la voix au chapitre parce qu'on est aujourd'hui avec des, un gouvernement productiviste qui est euh, proche des intérêts financiers et qui va donc promouvoir les grands groupes de pêche qui vont euh, faire miroiter... Euh, des euh, objectifs de euh, capture extrêmement hein, importants au gouvernement leur disant euh, vous embarrassez pas d'une flotte de pêche de petits pêcheurs faites nous confiance avec quelques gros bateaux on va pêcher du poisson euh, qui va être euh, ensuite congelé qui va être de mauvaise qualité etc c'est le poisson qu'on a dans, dans les cantines euh, de la grande distribution qui est euh, pas particulièrement euh, intéressant à manger mais c'est celui là qu'on va nous vendre et parce qu'on a, de l'autre côté, tué la petite pêche.
3: Mais euh, c'est un intérêt à, à court terme, du coup, vu qu'il n'y aura plus de ressources à, à force.
2: C'est donc... bah, pour ça que nous, chez Bloom, on se bat pour défendre l'océan, mmh. pour défendre le climat, pour défendre la petite pêche artisanale et la pêche côtière, parce mmh. qu'on on, on court au désastre. On a des études scientifiques qui nous montrent que depuis le début des années 1900, en 150 ans, on a perdu 97% des poissons dans l'Atlantique Nord. On a perdu 99% des euh, prédateurs de plus de 15 kg. Donc on, on voit comme ça ces études au long cours qui nous montrent que plus le temps passe, plus l'océan est vide. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de se dire, on crée des aires marines protégées où la biodiversité se régénère, parce que quand on crée une aire marine vraiment protégée, on a une régénération des écosystèmes fulgurante. En quelques années, on peut avoir une explosion de vie dans ces aires et ensuite, bah, à partir de ces aires très bien protégées, bah, on a des poissons qui vont sortir de l'air protégé qui peuvent être après pêchés. Et bah, Au lieu de se dire on régénère en diminuant la pression de pêche et on va reconstituer les stocks et on va avoir des écosystèmes de meilleure qualité et à la fin on pêchera plus parce qu'il y aura plus de poissons dans la mer, on va se dire on développe des technologies de plus en plus euh, militarisées, de plus en plus technologiques avec des radars, des sonars, euh, des, des, des filets de plus en plus grands, des bateaux, une course en gigantesme extrême pour aller chercher en fait les derniers poissons et donc bah, bientôt effectivement donc, il y a des scénarios dans lesquels euh, bah, les populations de poissons s'effondrent complètement mais on est dans une vision euh, du gouvernement qui préfère parier sur la technologie pour aller chercher le dernier poisson plutôt que se dire que, en fait le, une vision durable et une vision écosystémique nous permettrait d'avoir des aires marines protégées de la petite pêche artisanale qui pêchera tout autant, voire plus, euh, avec beaucoup moins d'impact sur les écosystèmes. Mais pourtant,
0: elles sont déjà censées être protégées
2: ces aires marines. Comment
0: ça se fait qu'on puisse y pratiquer de la pêche intensive
2: Parce qu'en fait, elles sont protégées sur le papier. C'est-à-dire que juridiquement, on a créé en France un millefeuille complètement kafkaïen. On a 640 aires marines protégées en France qui sont réparties dans 18 régimes juridiques différents. Et ces 18 régimes juridiques différents, il n'y en a aucun qui ne respecte les critères scientifiques internationaux sur la protection marine. Et pire que ça, ces 18 régimes juridiques, ils laissent au cas par cas chaque gestionnaire de parc avec les acteurs du territoire décider ce qui va être ou pas interdit. C'est-à-dire qu'en fait c'est une grande foire dans laquelle on a euh, chaque en fait, air marine protégée va avoir son propre euh, régime de protection. Et dans ce régime de protection euh, qui est véritablement titanesque, puisque chaque aire marine va avoir son propre régime, en fait, on a accordé de façon générale un blanc-seing à la pêche en disant que par défaut, la pêche industrielle, y sera autorisée. Et après, charge à chaque gestionnaire de parc de décider si oui ou non, il va aller interdire telle ou telle technique. Mais par défaut, tout autorisés dans les aires marines qui sont dites protégées, et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, par des pressions des préfets et des lobbies euh, locaux de la pêche, et eh ben en fait, on n'interdit pas les techniques de pêche destructrice. Donc aujourd'hui, c'est légal de pratiquer une pêche industrielle destructrice dans des aires marines dites protégées parce que il n'y a rien dans le droit, il n'y a rien qui, dans la législation, n'interdit ça.
0: Je vous remercie pour ces, pour ces explications. Swan vommi on reste avec vous. On va aller un peu plus en détail sur les actions que vous menez. On se met d'abord une petite pause musicale.
4: On you My feelings have been hurt. On you you see the clouds coming down on you my feelings have been hurt on you don't you see the clouds coming down I'm just falling for you I guess I'm
0: Easy Lambist, on you pour cette petite douceur musicale. On est toujours avec Swan Baumier de l'association Bloom pour la préservation des habitats marins. Alors vous avez un peu présenté les absurdités de la politique française et de la surpêche dans nos eaux territoriales. Euh, que fait l'association concrètement pour combattre
2: ça Quels sont vos modes d'opération Oui alors On a plusieurs modes d'opération. Déjà, on a une grosse équipe de recherche scientifique qui va aller euh, étudier la, la façon dont euh, se, se, se construit le secteur de la pêche industriels euh, et comment, quels sont les impacts sur euh, les écosystèmes et ensuite on, on a par exemple lancé ce lundi 13 mars on a lancé un compte sur Twitter, Instagram et LinkedIn qui s'appelle Trollwatch donc Trollwatch ça veut dire pour traquer les chalutiers géants, on a une pétition qui est en ligne sur notre site, donc notre site bloomassociation.org que vous pouvez signer et cette pétition elle demande à interdire les méga chalutiers près de nos côtes pour interdire ce qui s'est passé cet hiver ou au mois de décembre on a eu des chalutiers de 114, 126 mètres, ou 100, 114 ou 126 mètres de long qui ont pêché au chalut dans les bancs de Flandre, donc dans une aire marine soi-disant protégée au large de Dunkerque. Et donc, on, on traque ça, on révèle ça au grand public pour mobiliser l'opinion publique, pour mobiliser aussi des députés qui vont nous suivre et qui vont découvrir euh, l'étendue euh, des dégâts et la folie de cette politique publique. Et ensuite, on mène cette bataille à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement, dans les institutions. Et donc, en ce moment, on se mobilise avec des députés, des députés euh, du groupe des Verts et de la gauche, donc euh, avec Yannick Jadot, avec Marie Toussaint, avec Marina ou avec Younous Omarji, au Parlement européen, pour porter des amendements dans une loi, dont vous allez entendre parler dans les prochains mois, qui est la loi sur la restauration de la nature, dans laquelle on demande à ce que on est réellement dans une loi européenne et qu'on sorte des plans d'action et des incantations sur lesquels ensuite le gouvernement s'assoit et qu'on aille vers une législation qui interdise le chalutage dans les aires marines protégées, qui rejette au large les méga-chalutiers pour plus qu'ils viennent pêcher le long de nos côtes là où normalement c'est la pêche artisanale qui devrait avoir la priorité. Et euh, comme ça, on construit euh, une culture publique, une euh, prise de conscience, donc c'est ce qu'on fait là, de, de, de partager ces informations qui sont peu connues du grand public, pour qu'ensuite on puisse se mobiliser sur les réseaux sociaux, interpeller les députés, interpeller euh, le gouvernement, en parler autour de nous pour que ça devienne un problème. Parce que c'est un problème, mais comme c'est au large et comme c'est sous la surface de l'océan, en fait personne ne le voit et on, on ne le sait pas. Donc euh, notre but c'est aussi de, de faire euh, cette prise de conscience environnementale de euh, ce qui se passe au large de nos côtes pour qu'on puisse véritablement défendre l'océan. Et euh, on a aujourd'hui des bons outils pour ça, que sont les aires marines protégées.
3: Et concrètement, euh, les propositions que vous faites euh, pour euh, le gouvernement, elles sont.
2: Ah ben elles sont écrites dans tous nos rapports. Alors on publie oui. beaucoup de rapports aussi. Donc euh, à la fin de chaque rapport, il y a nos recommandations. Donc nos recommandations, c'est 30% des marines protégées dans lesquelles on n'a pas de pêche industrielle. Mmh. Un tiers de ces aires marines protégées. Dans lesquels on n'a pas de pêche du tout, c'est ce qu'on appelle la protection stricte. Euh, c'est ce que la France essaie de détricoter en parlant d'une protection forte qui ne veut rien dire. Euh, la protection stricte, c'est pas de pêche du tout. C'est là où on a une régénération de, des écosystèmes marins absolument phénoménale qui permet ensuite de s'assurer qu'on n'a pas de disparition d'espèces, que les écosystèmes peuvent vraiment se régénérer. Euh, donc c'est la création d'un réseau. Cohérent d'air marine protégé, c'est l'interdiction la, la, des techniques de pêche les plus destructrices comme la scène des mersales ou comme la pêche au thon sur dispositif à concentration de poissons. Et c'est euh, une révision de la façon dont on subventionne le secteur de la pêche, puisque chacun de nous, quand on paye des taxes et quand on paye nos impôts, en fait, on, on a une partie de ces subventions. Tout comme il y a des subventions à la PAC et aux agriculteurs, on a des subventions aux pêcheurs. Et en fait, ces subventions, elles ne sont pas du tout conditionnées à des critères sociaux et à des critères environnementaux donc en fait on continue à donner de l'argent public à des méga-chalutiers qui détruisent tout. Et justement,
0: euh, je vous remercie de venir nous parler de l'action de l'association la Bloom mais si on veut s'impliquer, si on veut
2: aider, comment est-ce qu'on peut faire Alors vous pouvez signer la pétition qui est en, en header en tête de gondole sur le site de Bloom pour exclure les méga-chalutiers de la bande côtière, vous pouvez interpeller sur les réseaux sociaux parce que ce gouvernement quand même a une seule peur et je pense que Hervé Berville ne pensait pas que le, son discours au Sénat allait être autant relayé et autant critiqué par les scientifiques et par les citoyens sur les réseaux sociaux. Parce que c'est par cette prise de conscience ensuite que les gens euh, se mobilisent, qu'on arrive à gagner des batailles législatives et que derrière on peut euh, inventer un autre avenir pour l'océan un avenir euh, euh, où l'océan est livré aux machines.
0: Bah je vous remercie Swan de venir nous parler de ce
2: combat, on espère que la
0: prise de conscience aura lieu et que notre avenir est possible pour nos océans. Tout de suite, on va passer euh, à la chronique de Lucas et Victoire.
5: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Okay.
6: Ouais,
0: bon, bonsoir euh, Lucas, Victoire, comment vous allez Vous allez nous parler de... bah, euh, Ça va
7: Bah écoute, euh, coup en vrai, j'ai l'impression qu'on est pas mal entouré de mauvaises nouvelles, tu trouves pas
0: Ouais grave, j'en peux plus aussi, mais euh, aujourd'hui c'est la première journée de la santé mentale positive non En vrai il y, y a une bonne nouvelle qui pourrait tous nous donner euh, le sourire Ouais ouais, il y a une bonne, bonne nouvelle, c'est la station de métro
8: sur la ligne 8 Oula, mmh. c'est ah, pire Non <rire> non, 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 attends, attends, si j'ai vraiment une bonne nouvelle Ce dimanche il y avait euh, la cérémonie des Oscars et devinez quoi, c'est fou hein il n'y a pas eu de gifle cette année pendant la cérémonie des Oscars. Franchement, c'est fou. Il n'y a pas eu Will Smith qui a mis une énorme tarte à Chris Rock. C'est incroyable. Mais plus sérieusement, j'ai l'impression que les Oscars commencent à faire des efforts. Hein. Vite fait. Mais bon, cette année, c'est quand même la première fois qu'il y avait deux acteurs asiatiques qui étaient primés dans la même cérémonie. Michelle Yeo pour la meilleure actrice et Ke Rui Chuan, je suis désolé si j'écorce son nom, pour le meilleur acteur dans un second rôle. Tous les deux dans le film Everything, Everywhere, All at Once où tout, partout... Tout à la fois en québécois, parce que franchement, l'étude de films en québécois, c'est vachement plus drôle. Et il y avait aussi Ruth Carter, qui est aussi devenue la première afro-américaine à remporter deux Oscars, les deux pour les meilleurs costumes dans les deux volets de la saga Black Panther, un en 2019 et un cette année.
7: Mais oui, c'est vrai. La... En vrai, la culture, c'est quand même quelque chose qui... Diverti et qui fait du bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais euh, samedi 11 mars, Guillaume Diop est devenu le premier danseur étoile noir de l'Opéra de Paris. Donc en fait, on en parle surtout parce que c'est la première fois que cette compagnie décerne le titre de danseur étoile à un artiste noir ou métis depuis sa création. Donc bravo et félicitations à lui.
0: Bah, en fait, le mois de mars, euh, ça va, il a pas l'air si
8: terrible que ça. Bah, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est un mois qui rime avec les droits. En vrai, enfin ça rime pas du tout, mais bref, hein, vous l'avez compris. Mais comment passer déjà en mars, à côté de la journée du 8 mars Journée internationale des droits des femmes. Tiens, d'ailleurs, petit quiz là. Petit quiz, est-ce que vous savez à quand remonte la première manif pour le droit des femmes aucune idée. Non. Et là, Ange. Mmh. Mmh. Je pourrais tricher, mais je ne vais pas le ouais, faire. Ouais, tu vas pas tricher du coup. C'était en 1909, le 23 février, en fait, aux États-Unis, les socialistes avaient décidé que le dernier dimanche du mois de février serait le National Women's Day.
7: Mmh. Et d'ailleurs, continuons sur la santé, enfin euh, sur le volet santé. Il y a un, le plan Égalité 2027 qui a été dévoilé la semaine dernière par le gouvernement. Donc c'est un plan qui associe plusieurs ministres et qui vise à l'égalité femmes-hommes. Donc voilà, d'ici 2027, on devrait avoir, entre autres, des protections périodiques réutilisables, gratuites, redistribuées pour les moins de 26 ans, mais également une amélioration, une amélioration du traitement des violences conjugales, etc., etc., etc. On pourrait se réjouir et on se dirige doucement, mais sûrement vers l'égalité femmes-hommes.
0: Et la planète La planète, elle en est où dans tout ça Bah écoute, la planète, la planète,
8: le Japon organiser la première Coupe du Monde de ramassage de déchets. Ce sera en novembre prochain à Tokyo. En gros, le but, c'est de ramasser le plus de déchets possible et de les trier en moins d'une heure. Donc, franchement, go direction Tokyo, là, en novembre. Esprit shonen, quoi. Très chaud, ouais, carrément, carrément.
7: J'en ai aussi de quoi relativiser avec ces magnifiques images que nous envoie le Jeff Webb pardon, télescope. Du coup, c'est un énorme télescope euh, unique avec des énormes miroirs qui a été... Euh, lancé par la fusée européenne Ariane 5 le 25 décembre 2021. Donc maintenant, il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre et il offre, il offre pardon, des images inédites en couleur des galaxies formées euh, peu après le commencement de l'univers, le Big Bang ou encore des nuages de poussière qui se sont formés, des étoiles euh, du coup nommées des nébuleuses. Du coup, voilà, tout ça... Euh c'est des images uniques. Qu
8: c'est beau. Un ouais, voilà. gros microscope. Ouais, c'est incroyable. Ouais,
7: ça donne de la puissance, je trouve.
0: <rire> c'est vrai. c'est vrai Vous avez l'air d'aller mieux qu'au début de la chronique, d'ailleurs. Ça fait plaisir. Ouais, ouais. Est-ce que
8: je peux juste finir avec ouais, quelque chose qui, qui me tient à cœur,
0: franchement Parce que samedi, il y avait France-Angleterre
8: au rugby, au tournage, à de destination. Okay. Ouais, ouais, on ouais. a joué en plus à Twickenham, chez eux. Ouais. Et on a défoncé l'Angleterre 10-53. 10 anges. 10
0: 5 je ne c'est pas c'était
8: possible De mettre autant de points en rugby On les ouais, a défoncés, ouais. on les a détruits Ouais
0: c'est super, c'est trop bien, je suis content que ça te fasse plaisir ben ouais, comme ça ouais, Mais on ouais. va peut-être ouais. passer à autre chose maintenant On va s'écouter un extrait de musique,
9: merci pour votre chronique C'est une c'était Un terrain qu'on appelle l'inconnu Tu y vas j'y viens et ensemble on s'y perd pour se trouver enfin Un jour fort, un jour con Et le luxe des nouvelles sensations Ça me dérange, tu sais Ça se mélange, tu sais Mais ça nourrit mon âme qui n'était qu'un bourgeon Sais-tu ce que tu vas faire de moi Un bon un homme ou un roi je crois que j'ai envie de m'élever C'est une immense affaire Il y a de quoi s'y perdre On était seuls quand on s'est trouvé là On était seuls et partout à la fois C'est une immense affaire Traverser l'autre et même se changer soi. Traverser l'eau et le soleil sur moi. C'est un coup de tonnerre. Tous les jours, une conquête sans la guerre. J'ai compris dans tes yeux que de nous, de ces toi qui me connaissais mieux. Je m'y vois à l'envers. Un miroir précieux, reflet vert Prends mon âme, ouais Prends mes rêves, ouais La vie est bien trop courte Pour ne pas laisser faire Sais-tu ce que tu vas faire de moi Un vagabond, un homme ou un roi Je crois que j'ai envie De m'élever Affaire. Il y a de quoi s'y perdre. On était seul quand on s'est trouvé là. On était seul et partout à la fois. C'est une immense affaire. Quand j'ai congé mes pères, traverser l'autre et même se changer soi. Traverser l'eau et le soleil sur moi. Là, là.
0: Et vous voulez entendre un extrait de Météo Mirage. La chanson c'était Immense Affaire et ça tombe bien puisqu'on les reçoit ce soir avec Gabriel et Marie. Bonsoir. Bonsoir. Salut.
5: T'as oublié la virgule. <rire> Nous venons d'entendre Immense Affaire de Météo Mirage comme, comme le disait notre cher ange. Et pour en parler ça tombe bien, ils sont en studio ce soir. Quel hasard. Bonsoir Alexis et Max. Salut. Bonsoir. salut. Donc Le morceau qu'on a entendu c'est votre dernier single et le P Livre il sort le 17 mars. Alors c'est dans deux jours. À Deux jours de la sortie de l'EP, alors comment vous vous sentez
10: Combatif, oh. excité, c'est passé à peu près pareil. Il y en a un peu plus virulent que l'autre, mais <rire> en gros, dans les starting blocks quoi. Et euh...
5: pardon, euh, dans la sortie de oui. l'EP, donc il y aura cinq titres, enfin dans le prochain EP, donc vous les avez écrits, enregistrés, produits, mis en image, vous êtes cinq, euh, donc là vous êtes dans le studio, mais vous êtes cinq euh, mmh. dans le groupe, donc je me demande comment on s'organise à cinq pour euh, réaliser l'entièreté de d'un EP comme ça de, des productions euh, que j'ai bah, citées avant
10: d'abord on se désorganise ensuite on se demande pourquoi on est désorganisé et après on trouve des solutions et c'est là que commence à émerger une, une, forme, de, une forme de routine de travail et en gros nous on commence avec Alexis tous les deux par écrire des morceaux et ensuite on les, on les apporte aux autres et là c'est un peu comme une machine à laver, ça, ça tourne dans tous les sens et il en ressort quelque chose de alors, je ne sais pas de plus propre, comme une machine à laver, mais en tout cas de différent. Et on se fait nous-mêmes surprendre. Donc, c'est à peu près le, le processus euh, créatif. Et après, on, on EP,
1: en tout cas, on l'a enregistré nous-mêmes. Et euh, on a fait un peu tout le processus, c'est-à-dire bah, de la composition, euh, comme disait Max, euh, de l'arrangement avec les, le, le reste du groupe. Et ensuite, on l'a enregistré chez nous. Euh, et ensuite, on l'a même mis en forme, en clip. Euh, et euh, du coup c'était intéressant de de d'avoir les mains dans le cambouis dans toute la chaîne en fait
7: c'est la première fois que vous faites ça enfin pour un EP pour cet EP là où vous avez déjà euh, comme ça écrit euh, <coughs> produit alors,
10: bah alors et, euh, écrit et produit oui euh, cela dit c'est la première fois que comme disait Alexis on va aussi loin dans le fait de tout faire euh, seul euh, auparavant on avait bossé avec euh, ce qu'on appelle des réalisateurs, mmh. c'est-à-dire des gens qui nous aident à aller au bout de nos idées. C'était hyper euh, enrichissant. Et là, on avait envie d'être nos propres réalisateurs. Donc, euh, on va dire que là, on n'a rien délégué. On a eu des coups de main, évidemment, mais euh, on n'a rien délégué. Donc, oui, c'est un peu la première fois que de A à Z, c'est notre œuvre.
7: Et euh, pour revenir du coup sur vos musiques, vous, vous êtes euh, musicien
10: oui, on oui. essaye. <rire> Vous,
7: <rire> Vous faites quoi exactement dans, mon, dans le groupe
10: Alors, je suis au chant et au clavier. Et moi, je fais de la guitare et je chante aussi. Et après, les autres, ils font de la batterie, de la basse et de la guitare également.
5: Donc justement, si on se réfère un peu au dossier de presse qu'on a reçu, Immense Affaire est portée par un piano aérien et des guitares slide profondes. La puissance d'une relation qui élève, transforme, nous fait grandir. Vous parlez d'amour dans ces morceaux
10: euh, dans celui-là, euh, en tout cas, oui, c'est né dans l'amour. Cela dit, ça peut s'étendre à, à plein d'autres choses puisque l'idée, c'était euh, à travers une relation euh, amoureuse de voir euh, à quel point ça nous transforme, à quel point ça nous, ça nous fait grandir. Donc euh, finalement, ça pourrait être le cas sur d'autres types de relations. Et c'est d'ailleurs le, le fil rouge, le fil conducteur de l'EP puisqu'on aborde toutes les relations au sens large. Donc Il y a des morceaux qui sont plus sur l'amitié, d'autres plus sur les relations amoureuses, mais, mais au final ça se
1: mélange ouais, en fait, euh, ça peut des... se prendre pour euh, l'un ou l'autre. Et euh, en tout cas l'idée c'est vraiment que c'est comment on se transforme aussi euh, au travers des autres, au travers du regard des autres et euh, comment euh, comment les gens qu'on rencontre influent notre, sur notre vie et euh, nous élèvent et nous permettent de grandir et, et euh, on espère aussi euh, de faire grandir les autres en même temps.
7: <rire> Vous êtes deux en studio ce soir, euh, mais fin souvent on vous voit tous les cinq en fait, vous apparaissez très souvent à cinq sur les réseaux, sur vos photos, ouais. dans ce que vous, ce mm -hmm. que vous transmettez, est-ce que c'est vraiment une, une, une volonté de poser aucune hiérarchie, hiérarchie comme ça dans votre groupe
10: Ouais bah en tout cas on est un vrai groupe, c'est-à-dire on n'est pas un duo accompagné par des musiciens, euh, on est un vrai groupe puisque, puisque c'est l'ADN même de Météo Mirage, Après euh, pour des histoires de micro disponibles, on est plus souvent à deux pour euh, en parler. Mais <rire> pour, euh, pour euh, penser et pour créer, euh, ouais, ouais, carrément, ça fait partie de l'esprit aussi euh, de ce qu'on a voulu faire. Une, une, Météo Mirage, c'est avant tout une aventure de copains. Et donc euh, finalement, euh, c'est assez logique que du coup, ça se ressente comme ça.
7: Ouais, c'est vrai qu'on ressent vachement sur, quand on vous écoute ou quand on, on vous voit comme ça sur les réseaux il euh, y, y a une espèce de d'énergie enfin je sais pas comment expliquer mmh. ça mais il y a un truc très portant en fait euh, qui donne envie enfin euh, ouais vous êtes copains ça donne envie d'être avec vous quoi en et... fait
1: on s'est... bah viens ouais.
10: <rire> 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 tu chantes ça, je chante. alors je vais
5: m'initier à la voir
10: <rire> ouais, ouais bah, carrément c'est
1: ouais puis on se connaît tous depuis quand même assez longtemps et on s'est rencontrés euh, sur scène et en sur la route quoi j'ai envie de dire donc euh, on était euh, Copains, av amis, avant même de faire de la musique ensemble. Quoi.
10: Ouais.
5: Comment vient votre inspiration Parce que vous avez parlé en 2021, par exemple, dans une interview pour le Média, dans ta phase B, des chanteurs Christophe, Bachung, euh, même William Scheller. Est-ce que c'est toujours le cas
1: ah, Oui, ouais, complètement. Ouais. Ça sera toujours le cas, je ouais, pense.
5: Ouais. Et comment ça se ressent dans vos morceaux, cette touche-là, justement
1: bah, Déjà, le fait d'écrire en français, c'est quelque chose qui nous a toujours tenu à cœur depuis le début euh, qu'on a commencé à faire de la musique ensemble avec Max, on a tout de suite écrit en français parce qu'on se reconnaissait euh, vraiment là-dedans. Même si on est influencé par la musique euh, américaine, anglaise, on a écouté et, et d'ailleurs dans le monde d'ailleurs. Mais on... c'est euh, c'est toujours quelque chose qu'on a qu'on a qu'on a fait et euh, pourtant on se laisse quand même inspirer aussi par plein d'autres choses euh, de pop euh, américaine très très récente, euh, de choses très produites. Et... Tu
10: parlais de fin, Christophe Bachung, William Scheller, qu'on connaît un peu moins. Euh, ce que ça nous a vachement euh, laissé, c'est euh, une sorte de leçon que la fragilité et que l'imperfection, mm. que ce soit humainement ou que ce soit au sens du processus créatif, c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Et nous, en tout cas, c'est vachement ce qu'on a retenu de, de ces artistes qui nous ont inspirés.
7: Et euh, comment ça se passe en fait concrètement euh, vos répétitions comme ça en groupe et Même euh, votre composition, enfin je suppose que vous, vous disiez que vous écriviez tous les deux. mais Il y a quand même une part je suppose de quand vous vous faites ensemble, non Un truc comme ça. Euh...
10: Euh, tu veux dire avec les autres
7: Ouais, comment ça se passe en fait vous, le... a... vous apportez comme sur ça le,
10: Sur le, le texte, généralement, on y, on, à part des retours, euh, puisque ce sont des, évidemment des gens très éclairés, <coughs> Euh, leurs retours sont parfaitement euh, utiles et, et importants euh, le texte souvent c'est en, ensemble qu'on le, qu le façonne ne serait-ce que parce que se retrouver à 5 dans une pièce pour, euh, pour parler de texte c'est un peu compliqué euh, donc après c'est vraiment sur, euh, sur la couleur musicale qu'on qu travaille à 5 mais on va dire que la racine, mmh. euh, le message euh, c'est quelque chose qu'on crée plutôt à 2
5: et alors il y en a certains qui nous disent que commencer par un air de musique, d'autres par quelques phrases ou encore un thème dont ils veulent parler, vous, c'est quoi exactement le processus de création musicale
10: Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un, euh, un seul euh, ouais. établi. Hein. Bah, si d'ailleurs, si on l'avait... Enfin, c'était si la réponse, moi je suis chaud parce que je ne suis pas sûr d'avoir moi-même compris euh, non, comment, non. comment tout cela fonctionnait. Donc on se laisse... Euh, ça, franchement, dans les trois que tu as dit, ça peut être, selon les morceaux, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Euh, bah, je pense que le point commun, c'est qu'il y a quelque chose qui émerge que tu n'es pas capable de comprendre, pas capable de saisir. Alors ça peut être ne serait-ce qu'un mot, euh, trois accords qui suivent, euh, un air euh, fredonné. Et ensuite, et c'est le travail de toute une vie, c'est d'essayer le plus instinctivement possible de dérouler le fil. Mm. En essayant de moins... Euh, Enfin, moins on comprend, mieux c'est, j'ai l'impression.
1: Puis j'ai l'impression que c'est un peu des que ça dépend un peu des humeurs. Je sais que des fois, euh, j'ai pas forcément envie tout de suite de me dire « Ah, je vais écrire un texte, là. Enfin, j'ai besoin de me mettre dans une ambiance, dans un mood. Du coup, je vais d'abord faire une instru, que ce soit une instru peut-être un peu rapide, un peu violente ou quelque chose de très doux. Et mm. des fois, en fait, si, je vais partir d'un texte parce que euh, ouais, j'ai une phrase qui me trotte en tête ou alors j'ai écrit quelques lignes de truc... Mm. Ou alors, tu pars des fois d'une mélodie euh, que tu as chantée, que euh, tu as enregistrée dans ton portable à 4h du matin euh, hmm. en rentrant. C'est ça, ça
7: une âme d'artiste en fait. Hein C'est ça une âme d'artiste. Ça, ça. ça vient Moi, comme
10: ça. Moi, je les ça, en ça, enregistre plutôt à 8h30 <rire> du matin après avoir écouté France Inter.
5: <rire> et Radio truc. Campus. Ah. Oui, oui j'espère. Ouais. Ouais. Et... Je me couche
10: pas tous les jours à 4h du matin quand même.
7: Et euh, selon votre dossier de presse, y a, vous êtes définie comme une pop française libre et sans complexe. Ça veut dire quoi en fait Pop sans complexe
10: En fait bon, c'est vrai qu'il y a un peu de, de redondance là-dedans puisque la pop par essence elle est supposée être libre et sans complexe Puisque en fait, nous on considère que la pop c'est juste un grand terrain de jeu qui euh, permet d'aller piocher euh, dans diverses influences pour euh, ensuite en faire un peu sa sauce Alors après il y a des codes évidemment dans, dans la pop mais euh, nous ce qu'on ce qu imagine c'est qu'en fait à partir du moment où on a la sincérité du message, le texte et évidemment le, la patte qui est la nôtre, euh, on peut à peu près euh, tout se permettre et ça a vraiment été sur cette EP euh, en tout cas euh, vraiment l'envie le, c'était, euh, comme le disait Alexis tout à l'heure, de on pouvait sur le même morceau avoir je sais pas, une influence de synthé de The Weeknd du dernier album, avec, euh, avec des textures de voix comme Christophe, et en fait on s'en fout à un moment donné de, de les mélanger. Donc je pense que c'est ça que ça veut dire surtout.
5: Donc très bientôt, donc le 22 mars, même on a un concert euh, prévu au point éphémère, c'est ça
10: Oui, exactement. Tout à fait.
5: Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez nous annoncer qui vont arriver Je crois qu'on
10: peut le dire. Non, 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 non pas encore Pas d'esprit ce alors, soir. Bah, malheureusement, Mais on, on, a, on a quelques gros concerts qui arrivent, dont on pourra parler euh, prochainement. Euh, on est euh, évidemment là à fond sur cette date du mercredi euh, 22 mars au point éphémère. On prépare déjà euh, la suite. On a commencé à écrire l'album qui on espère suivra le plus rapidement possible et puis, euh, et puis on est en train de voir pour, pour mettre des dates le, dans le plus d'endroits possible en France et ailleurs.
5: Donc on le rappelle, votre p donc Libre, sort dans deux jours. On recommande à nos auditoristes de l'écouter. Euh, merci Alexis et Max de Météo Mirage d'être venus en studio à Radio Campus Paris ce soir. Euh, et puis bah maintenant on va faire une petite pause musicale et on va justement parler d'un... Enfin écouter un groupe qu'on est allé voir en concert et il y avait Météo Mirage on également là-bas. C'était là génial. C'est parti, on écoute Mélodie.
0: Je venais d'écouter Mélodie de Kids Return. C'était planant, c'était sympa. On va passer désormais au Zoom de la matinale.
5: La matinale de 19h sur Radio Campus
6: Paris.
0: Donc on est plein, j'ai l'impression d'animer un planète rap, c'est chouette euh, Ce soir on reçoit la compagnie Les Enfants Trouvés qui revient pour leur spectacle Pénélope joué en ce moment au Théo Théâtre Alors on reçoit Héloïse Gallet-Marsban, si c'est bien ça C'est ça, bonsoir Metteuse en scène, scénariste, premier rôle Marianne Chapelle, également Metteuse en scène et aussi au scénario Et bonsoir. enfin Marianne Carr qui incarne le rôle titre Bonsoir C'est ça
8: et donc bonsoir euh, la compagnie des enfants trouvés, alors trouvés sans S parce que c'est un nom de famille. Donc vous venez nous parler de votre, de, de votre spectacle Pénélope que vous jouez en ce moment donc, au Théo Théâtre dans le 15e arrondissement de Paris, tous les vendredis à 21h. Jusqu'au 21 avril. Donc ce spectacle est une réécriture d'un mythe fondateur d'Ulysse que l'on retrouve dans l'Odyssée. Réécriture sous un prisme que, pour, que l'on pourrait qualifier de féministe. Vous intéressez à l'impact de l'absence d'Ulysse sur sa femme Pénélope qui va concevoir des robes pour subvenir aux besoins de sa fille et de sa fille Télémaque. Alors, Marianne Chappelle, vous avez écrit euh, cette pièce. Pourquoi avoir euh, voulu réécrire un mythe euh, aussi fondateur Et, et quels sont euh, le rôle des mythes euh, dans la société euh, d'aujourd'hui
11: euh, Alors, déjà bonsoir. Euh, merci pour l'invitation. Euh, alors, pourquoi on est parti d'un mythe Alors déjà parce que Héloïse a une passion mythe <rire> et que donc c'est une c'est une pièce qu'on a scénarisée toutes les deux et euh, en fait, on avait toutes les deux envie de faire un projet euh, qui parle des femmes euh, et qui mette les personnages féminins au centre parce que dans le théâtre, il y a beaucoup de, de personnages féminins intéressants mais qui sont très souvent dans des postures un petit peu euh, sacrificielles quand même ou enfin des, des rôles assez... Euh, euh, limité on va dire, soit c'est euh, la femme sacrifice, soit c'est euh, la servante la confidente euh, voilà. et donc euh, on avait envie nous de proposer un personnage féminin enfin des personnages féminins en fait qui soient au centre de l'histoire euh, mais en prenant un, bah, voilà, un, un prisme un petit peu différent et du coup en repartant d'une histoire qu'on connaît déjà, mais en l'attaquant sous un prisme, un angle différent. C'est pour, euh, pour ça, Pénélope, parce que ce n'est pas une héroïne qui existe, dans le sens où tout le monde la connaît, mais elle n'est jamais présentée comme l'héroïne. Et donc, euh, bah voilà, en fait, c'est pour ça, c'est euh, prendre pas quelqu'un qui est déjà une figure, mais retourner une figure qui, qui n'en est pas une vraiment.
8: Et alors, euh, Héloïse et Marianne, comment est-ce que vous avez reçu euh, ce texte
12: bah, Moi, je l'ai coécrit. Oui. Donc à partir de là, euh, je l'ai pas reçu. On l'a élaboré ensemble avec Marianne. Voilà.
8: <rire> Marianne alors plutôt peut-être. Comment euh, est-ce que tu as reçu ce texte
6: bah, Moi j'ai échangé avec Marianne avant qu'elle écrive le texte. Elle m'a dit qu'elle voulait écrire une pièce euh, sur euh, Pénélope et sur euh, les femmes. Et quand j'ai relu pour la première fois ce texte, j'ai trouvé ça fort parce que parce que c'est une pièce qui qui en fait sans parler de Pénélope parle tout le temps de Pénélope. Sans parler des femmes, on parle tout le temps des femmes, et sans parler de, du mythe, euh, on fait des allusions, P Pénélope va être couturière, et sans parler d'aujourd'hui, puisqu'on est en 1954, on parle aussi d'aujourd'hui, donc... Euh bah, c'est très bien écrit. Et alors,
8: <rire> par rapport à la date, euh, réécrire un mythe, c'est quelque chose de courant, actualiser euh, des histoires. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous ne le réécrivez pas euh, à notre époque, mais donc après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que euh, c'était aussi un autre mythe euh, français qui était à, à réécrire
12: mmh.
8: Héloïse, peut-être
12: Comment si ça, crois. un réécrire ah, un, pour commencer, un autre mythe français à réécrire,
8: réécrire l'après euh, Seconde Guerre mondiale et même réécrire euh, cette guerre.
12: C'était, euh, on, on avait voulu, euh, on a voulu avec Marianne vraiment euh, explorer les dessous des, 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 des vérités établies et des, des choses qu'on connaissait déjà. Donc euh, c'est pour ça que Télémaque est une fille, c'est pour ça qu'on qu s'intéresse à Pénélope dont on sait finalement peu de choses. et On a pris un passage très précis de, de l'Odyssée. En fait, c'est le retour du lys, l'impact du retour du lys sur tout le monde et la nuit prolongé par la déesse Athéna euh, entre Ulysse et Pénélope. Et en fait, donc, dans le mythe, Pénélope attend 15 ans, il revient, et puis euh, tout va bien. Et on a voulu donc, explorer ces dessous, et on s'est dit que ça aurait une résonance d'autant plus grande, si plutôt que de les explorer donc, en gardant un contexte mythique et grec, on le mettait ailleurs. Parce que ça renfonce, ça, ça, ça ouvre d'autres portes, naturellement. Et alors, le choix du contexte a été laborieux, on ne savait pas où aller, on a pensé à la Sicile, on a pensé à, faire, à travailler à la mafia, on a pensé à l'Iran, on a pensé à plein de choses. Et c'est vrai qu'on baigne, on est quand même une génération où on a entendu parler de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation euh, tous les jours, je crois, de notre vie. On est imprégné de ça. On parle encore, on parle beaucoup aujourd'hui du mythe résistentialiste, de l'impact de la collaboration avec Marianne. On a une formation en histoire euh, assez forte et on aime ça toutes les deux et on a voulu euh, explorer ça. Donc oui, on peut se dire aussi que c'est une, une forme d'exploration d'un autre mythe, celui de la France, du coup.
8: Et alors, est-ce que euh, la période à laquelle euh, donc, votre pièce euh, se déroule, euh, c'est une, une, une époque euh, forte euh, pour euh, le féminisme, euh, Marianne Chapelle
11: euh, Alors, euh, 1954, est-ce que c'est une époque forte du féminisme <rire> Euh, bon, je... alors, on peut être
8: plutôt vraiment sur le choix en fait, de, de cette date. En fait, pourquoi, euh, cette date euh, euh,
11: pourquoi cette date précisément Pourquoi cette date On voulait que ça se passe euh, donc, après la Seconde Guerre mondiale, donc, euh, pour toutes les raisons que Héloïse a évoquées, aussi parce que c'est euh, la, la guerre la plus proche de nous en fait, qu'on connaît le mieux et à laquelle on peut le mieux s'identifier. Ouais. Euh, et euh, pourquoi 1954
5: je sais plus, Parce Louis, que
12: ça... dans le mythe Ulysse par 20 ans, ah, bah, alors. On, on l'a fait partir dès 1939. Est-ce que c'est cohérent Oui. Il y a eu trois mois de guerre entre la France et l'Allemagne, il y a la drôle de guerre où les Français euh, ont été ratatinés. On l'a fait partir à ce moment-là. Le faire partir 20 ans et le faire revenir en 1949, c'était quand même très long. Télémaque, il fallait qu'elle ait 17 ans. Pardon, 1759, c'était très long. Il fallait que Télémaque ait les 17 ans. En fait, c'est juste, c'est tout simplement une question de chronologie et euh, d'accord quoi, d'accord de jeu, d'accord d'histoire, euh, c'est des arrangements si on veut. Après 1954 c'est juste 10 ans après le droit de vote des femmes.
11: Et puis il y avait aussi effectivement, euh, sur, euh, pour revenir justement sur cette question du mythe résistentialiste etc, justement en fait 1954, on est quand même encore dans cette période qui reste l'après-guerre euh, presque directe en fait, et mmh. on voulait que cette guerre soit encore vraiment vivace dans les esprits, je veux dire de nos personnages hein, en l'occurrence, euh, qu'elle les ait marqués, qu'elle ait, euh, qu ait, ouais, qu ait vraiment un impact sur eux parce que ça, ça a un impact dans l'histoire. Et euh, bah, c'est vrai que on, bah, du coup, Pénélope euh, donc, parle de Pénélope, mais elle ne parle pas que de Pénélope. Elle parle aussi et beaucoup de tous les autres personnages qui ont vécu cette guerre, de tous les personnages bah, qui, et qui l'ont vécu différemment, qui l'ont vécu, euh, qui, qui vécu en restant chez eux pour certains, euh, bah, en partant pour Ulysse. Et donc, euh, bah forcément, ces choix-là devaient se situer euh, pas trop loin, en fait. Enfin, le retour d'Ulysse de, de, devait se situer pas trop loin de ces choix-là pour être aussi important et avoir autant d'impact euh, dans l'histoire.
8: Et alors, dans le mythe d'Ulysse, on ne parle pas du tout donc, de Pénélope et de l'impact sur Télémac, puisque tout est focalisé sur Ulysse. Est-ce que ça vous a laissé... Euh, quelle liberté, en fait, ça vous a laissé, que ce soit pour l'écriture, la mise en scène, ou même pour le jeu, euh, Marianne Carr
6: <rire> je croyais que c'était à l'écriture, la li bah, liberté. Par mais rapport non, au jeu
8: aussi, est-ce que ça laisse une liberté par rapport euh, au, au mythe de base, en fait
6: Oui, en fait, la pièce, euh, la Pénélope qu'on présente n'est pas du tout la Pénélope de l'histoire. C'est vraiment une réécriture euh, qu'on a voulu proposer. Et en fait, je, je pense et ça répond aussi à la question sur le féminisme. Le féminisme, dans notre pièce, il n'est pas euh, avec obligatoirement des idéaux ou des choses qu'on va... Que Pénélope va dire, elle ne va pas être militante. Pénélope, elle va juste vivre dans une période et elle va vouloir défendre ses droits. Elle va vouloir aussi, on va l'accompagner dans toutes ses réflexions. Et je pense que c'est là où ça a donné une liberté dans le jeu. C'est qu'on m'a laissé l'occasion de d'approcher mon personnage et d'accompagner les réflexions qu'elle pouvait avoir à différentes étapes de sa vie. Le retour d'un mari qui est parti il y a 15 ans alors qu'elle a continué sa vie pendant 15 ans. Puis l'éducation de sa fille qui veut être un peu libre, qui veut partir à Paris, qui veut faire des études et elle, dans un village marqué par les remords de la guerre, marqué par tout ce qui s'est passé euh, depuis 15 ans aussi et donc c'est là où en fait la pièce est féministe. C'est parce qu'on va laisser parler, laisser entendre et laisser comprendre les femmes alors que dans le, le mythe, on ne les a pas comprises, on ne les a même pas écoutées. C'est là, c'est comme ça. Merci beaucoup pour toutes, euh, pour toutes ces informations. Nous aurait aimé en discuter
5: davantage avec vous, mais l'heure de la prochaine émission euh, approche. Euh, merci à tous d'avoir écouté la matinale de 19h. On a perdu notre animateur en cours, euh, on ne dira pas pourquoi. Euh, merci à Elia euh, pour la co-interview, merci à Ange pour l'interview du coup, merci à Gabriel euh, à la réalisation, Lucas pour le zoom, Victoire pour le zoom, la chronique aussi c'était Lucas et Victoire. Euh, J'espère que j'ai oublié personne. C'était la matinale de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on revient demain à 19h.